0: sous C'est une que vous avez certainement dû vous faire un jour comme ça dans votre vie. Et si nous avions tous déjà vécu Et si un jour, après notre mort, nous revenions sur Terre pour entamer une autre existence C'est ce que l'on appelle la réincarnation. Plus de la moitié de l'humanité d'ailleurs y croit, mais nos sociétés occidentales pas du tout. Et pourtant l'histoire que voici, l'histoire d'Angélique, est une histoire bien de chez nous.
1: Avez-vous un jour ressenti en arrivant dans un lieu que vous ne connaissiez pas l'impression étrange d'y être déjà venu Avez-vous eu le sentiment inexplicable d'un instant déjà vécu Ou la sensation troublante d'avoir existé en d'autres temps Angélique Vandenkerkov a vécu cette expérience hors du coma.
2: Je suis convaincue d'avoir revécu une vie antérieure en Angleterre au XVIIIe siècle, tout à fait. Ce n'est pas comme un rêve euh, éveillé, c'est vraiment une histoire que j'ai revécue, mais tout en étant consciente.
3: Ce serait très bien si on acceptait de, de mettre les choses à plat et d'essayer de, d'appréhender les phénomènes plutôt que de faire ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est-à-dire... Euh, nier des faits. Pour un biologiste, enfin pour un scientifique, lui, il y a des faits. Et cette personne, c'est un fait.
1: À 8 ans, Angélique est une enfant comme les autres. Elle habite dans la région parisienne qu'elle n'a jamais quittée depuis sa naissance. Un jour, sans raison, Angélique répond à sa mère en anglais. I'm not Pourtant, elle n'a jamais appris cette langue et ses parents non plus.
4: La première fois, j'ai entendu euh, Angélique traduire quelques, quelques phrases anglais en français. J'étais surprise. Euh, j'étais surprise, étonnée, et j'étais à son écoute, en attendant peut-être de voir un peu euh, si ces phénomènes, enfin si, si ce comportement par rapport à l'anglais allait se, se continuer. J'ai rien voulu forcer. Jusqu'au jour elle m'a demandé. Euh, euh, de l'inscrire à des cours d'anglais avant que ce soit dans son Alors, programme scolaire. Je
2: bien aller à une école anglaise. Ah bon Pourquoi Bah, pour apprendre l'anglais. Bah écoute, on verra. Hein.
1: Surprise par la détermination de sa fille et poussée par son intuition, Madame Vanden Karkov a inscrit Angélique à des cours d'anglais Le
5: titre de la leçon
3: The Dream Alors maintenant, dans le texte, j'ai écrit une question concernant le rêve que la petite fille est en train de faire Qui peut me dire où est la question qui concerne
1: le rêve
2: Angélique Now you have to imagine her dream. Parfait. Est-ce que tu peux nous le traduire? Maintenant, tu dois imaginer son rêve. Bon, c'est bien. Est-ce que tu peux répondre à cette question? -là? Oui. She can be dreaming about her teddy bear, or she can be dreaming about going on holiday. She might have some bed, and she might live in an apartment, and uh, perhaps she like holes, and uh, she may go for walks, and he...
1: Le professeur n'arrive pas à le croire. Dès le premier cours, Angélique parle un anglais presque parfait. On croirait qu'elle est née en Angleterre ou qu'elle y a vécu.
4: J'ai quatre enfants et sur mes quatre enfants, c'est la seule qui a euh, qui vraiment cette passion euh, pour l'anglais, pour tout ce qui est anglais, et également au niveau de, tant de facilité au niveau du langage euh, et de la compréhension en anglais même. Mais les autres enfants ont, ont pris des cours d'anglais comme... Euh, la scolarité normale, hein, mais jamais ils ne parlaient anglais entre eux. Oui, C'est la seule sur
1: mes quatre Intrigué, enfants. Intrigué, le professeur en parle aussitôt à Madame Vanden Vandenkarkov. Mais elle ne peut apporter qu'une explication à ce phénomène troublant.
2: C'est le monde maternel, vraiment. J'avais l'impression de revivre des choses. Quoi Je ne savais rien encore à l'époque, mais j'avais euh, la certitude et la sensation que je connaissais des choses, je ne savais pas d'où, ni pourquoi, ni comment, mais que je retrouvais et en tout cas avec lesquels j'avais un, un, un lien familier.
1: Dix ans plus tard, Angélique, irrésistiblement attirée par l'Angleterre, a décidé de s'y installer pour quelque temps. C'est accompagnée par sa mère qu'elle va découvrir la capitale.
4: Elle s'est dirigée dans les rues de Londres, vraiment sans problème. Elle m'a dit, je, je crois que c'est par là. Et puis elle, elle s'est dirigée sans, comme si c'était vraiment un pays de, de connaissance.
1: Pourtant, Angélique n'est jamais venue en Angleterre auparavant. Comment expliquer qu'elle s'y retrouve comme si elle y avait toujours vécu?
2: Je ne me rendais pas compte euh, de ce qui se passait. Seulement, je me sentais bien, je me sentais en, en sécurité. Je me sentais surtout... Euh, avoir retrouvé mon élément, quelque chose qui m'appelait, qui m'attirait, je ne savais pas quoi, mais dès que, dès que je suis partie en Angleterre, euh, je me suis retrouvée dans mon élément et euh, le fait d'avoir redécouvert le paysage, de parler l'anglais, j'étais vraiment chez moi. C'est sur, surtout ça qui est important pour moi, c'est euh, la sensation d'avoir, euh, d'être retournée chez moi.
1: Sa mère est rentrée en France. Angélique se retrouve seule à Londres. Pour rompre sa solitude, elle va passer un moment dans un pub.
2: Dès que, dès que j'ai vu James, j'ai su que c'était lui. J'ai ressenti quelque chose, pas juste comme un simple coup de foudre. J'ai ressenti quelque chose de tellement fort que je me suis dit, on s'est déjà connu, on se retrouve. Je, je ne savais pas trop ce qui se passait dans ma tête, mais on s'est déjà connu et on se retrouve.
1: Pendant deux ans, Angélique va vivre avec James le bonheur parfait. Malheureusement, il trouvera la mort dans un accident de voiture. Lui aussi pensait que leur rencontre n'était pas un hasard.
2: Quand James est mort, j'ai été euh, totalement euh, désemparée. Et euh, je ne trouvais plus de sens à ma vie. Euh, le fait de rester en Angleterre, pour moi, c'était complètement futile à présent. Euh, il fallait que je rentre en France. Je n'avais plus rien à faire en Angleterre. Rentrer en France... Euh, J'ai beaucoup réfléchi euh, sur ma rencontre avec James, avec euh, le fait d'avoir euh, retrouvé un petit peu ce que je, je recherchais euh, en Angleterre. C'est ce qui m'a décidé un jour de, pra de pratiquer une
5: régression.
1: Angélique va peut-être enfin comprendre pourquoi, durant son séjour à Londres, elle a si souvent eu l'impression d'y avoir vécu en d'autres temps.
5: Le mot « régression » veut dire « retour en arrière ». Alors, il n'est pas toujours très heureux, puisque « régression euh, », ça veut dire... Euh, reculer euh, c'est le contraire d'une progression mais en fait euh, il s'agit de revivre des choses qui se sont passées dans des vies dites antérieures vous êtes à l'entrée d'un souterrain obscur grâce
1: vous à vous une technique de relaxation totale jean-francis Crollard va guider angélique jusqu'aux portes de son subconscient
5: vous
1: et vous décrirez
5: au fur et à mesure ce qui se passe Voyez quelque chose, ou si vous sentez quelque chose.
1: Elle est censée y retrouver des traces de ses vies antérieures.
2: Je vois. de la porte, je suis une petite fille, pauvre, sale et Je
3: J'entre dans une grande pièce. Il n'y a personne. Je vois un livre sur je
2: vois un livre sur le bureau. Je m'approche. Cette régression m'a surtout permis d'enfin de, avoir une explication à tous ces doutes, toutes ces questions qui n'étaient pas très claires, qui étaient assez confus pour moi dans ma tête et dont je voulais avoir une explication. Et ça m'a permis aussi également donc de, de faire le lien avec le passé, entre le passé et le présent dans ma vie actuellement.
1: Pour Angélique, cette expérience a été positive, puisqu'elle lui a permis de se sentir mieux dans sa vie d'aujourd'hui. Mais pour certaines personnes, la régression présente des dangers.
3: Il est possible que spontanément des gens aient des souvenirs comme cette, cette personne. Mais que le fait de les provoquer peut être dangereux. Peut être dangereux parce qu'on a affaire à des énergies et informations qui, une fois ramenées dans la conscience normale, peuvent venir la parasiter.
1: Pour des millions de personnes dans le monde, la réincarnation est une certitude. Chacun de nous aurait vécu de nombreuses vies antérieures. Angélique aurait-elle retrouvé l'une
0: de ses vies Bonsoir. Bonsoir. Nous avons été prudents, nous avons employé le conditionnel. Angélique aurait-elle retrouvé l'une de ses vies, mais pour vous c'est une certitude
2: Ah oui, j'en suis absolument convaincue, comme je le disais lors de, de, de l'interview. Et euh, non, bon, ce qu'il faut voir, c'est que j'ai effectué cette regression mise ans en arrière et qu'aujourd'hui, en, encore actuellement, je me rappelle vraiment parfaitement des détails, des, des couleurs, des visages. Euh, tout est aussi net dans ma tête qu'il y a six ans en arrière.
0: Vous y retournez de temps en temps dans ce passé anglais mmh. Avec l'aide de jean françois Collard, non
2: Non, je ne retourne pas, mais il suffit d'en reparler pour que bon, euh, tout ça, ce que j'ai pu vivre, ça se remet en route. Hein, et ça défile devant moi comme, euh, un, comme un paysage, oui.
0: C'est extraordinaire ça. Mais il a fallu quand même que Jean-Francis Crollard déclenche ce cinéma une première fois.
2: Ouais. Oui, tout à fait. Grâce à lui, oui, j'ai pu retrouver euh, la trace de ma vie antérieure passée.
0: Vous dites de ma vie antérieure, euh, euh, Jean-Francis Crollard, Jean Didier, qui s'intéressent aussi à la réincarnation, le confirmeront. On nous dit toujours qu'on a plusieurs vies antérieures. Vous n'avez jamais eu envie d'aller en, en voir une autre euh, Non,
2: ce n'est pas vraiment que j'en ai eu envie. C'est que mon fait... problème,
0: les autres. Euh, euh...
2: Enfin, si j'aimerais quand même bien, j'aimerais quand même bien explorer aussi euh, le contenu de mes autres vies antérieures, mais donc celle-ci euh, était quand même apparemment la plus importante pour moi actuellement, car ça m'a permis de pouvoir me libérer euh, d'une certaine charge émotionnelle que je traînais dans cette vie actuelle et de pouvoir intégrer le passé et tous ces doutes, ces questions par rapport à l'Angleterre, le fait de parler une langue couramment que je petite que je n'avais jamais entendu ni même apprise et donc de pouvoir intégrer ce passé dans ma vie présente actuelle et d'en être davantage équilibrée d'en être, avoir un poids soulagé.
0: Bon, dites-moi, Jean-Francis Crollard, c'est vous qui l'avez emmené en arrière euh, on explique dans le court-métrage que vous pratiquez une technique dite de relaxation moi j'ai l'impression qu'il y a plein de façons de faire des régressions alors euh, oui, quel est l'essentiel de votre méthode et en quoi diffère-t-elle des autres
5: oui, ben, d'abord il n'y a pas d'hypnose c'est-à-dire que les gens sont parfaitement conscients c'est ce qu'on appelle l'expansion de conscience euh, on entend ce qui se passe autour s'il y a un chien qui aboie ma parole la musique et en même temps on vit autre chose alors ce que je voudrais beaucoup alors que l'hypnose euh... ah, dans en vue dans la conscience. Façons, oui. et moi je... je... D'abord, je ne la pratique pas, je ne la sens pas. Je pense que ça peut parfois être dangereux. Et surtout, quel... moi, ce qui m'intéresse, c'est l'effet thérapeutique. Hein. Donc, en cas d'hypnose, si on n'a pas conscience, dans quelle mesure c'est un effet thérapeutique Parce que ce qu'il faut dire au sujet de
0: revivre ses vies antérieures... Attendez, euh, vous dites oui. tellement de choses, je voudrais qu'on s'arrête. Ah, oui. Effet thérapeutique, alors prenons un exemple. Quelqu'un vient vous voir parce qu'il est malade, soit dans son corps, soit dans son esprit. Hein
5: non, quelqu'un vient me voir parce qu'il se sent poussé à le faire. Il ne sait pas pourquoi. Et effectivement, il y a eu un cas de guérison d'asthme et un cas de guérison de phobie de l'obscurité. Une personne, quand je les connais très bien, qui jusqu'à 40 ans dormait toute lumière allumée et qui en vivant une séquence d'une vie antérieure s'en est
0: libérée. La raison de sa phobie actuelle était donc voilà, dans un traumatisme dans une vie, antérieure. Une vie antérieure.
5: Et l'autre c'était une infirmière de 32 ans qui avait de l'asthme, elle ne venait pas me voir parce qu'elle avait de l'asthme, elle venait me voir pour faire la démarche et elle a revécu une séquence où elle est morte dans l'éruption de Pompéi et euh, elle, elle a été asphyxiée par les cendres bien entendu elle n'avait pas la souffrance physique, mais elle en avait l'angoisse morale qui était à l'origine de son asthme oui. et après elle n'a plus aucun problème. Donc
0: presque toujours des maladies psychosomatiques pas forcément, pas forcément. Que... des maladies physique, carrément
5: physique euh, Non, je n'irai pas jusqu'au cancer et je ne suis pas du tout guérisseur. Moi, je travaille aussi, surtout sur le psychique, mais je dis que dans ces deux cas, il y a eu des effets sur le physique notamment. Donc ça, c'est une chose qui est importante, car finalement de savoir qu'on ouais. a été au <coughs> ou historique c'est très bien, puis c'est rarement le cas, mais l'important, c'est ce qui pèse sur notre vie actuelle.
0: Dans le court-métrage, on a vu qu'il était soulevé le problème des risques qu'il y avait à pratiquer des régressions. Euh, Jean Didier, quels peuvent être ces risques Je précise que Jean Didier, lui, euh, ne fait pas pratiquer, en quelque sorte, à ses clients, euh, des régressions. Mais lui, c'est dans le fond de la voyance qu'il fait. C'est la voyance des vies
6: antérieures. Oui, la médiumnité, plus exactement. c'est-à-dire que je vais faire le travail à la place. De, de l'individu, de la personne. Ce qui est beaucoup plus reposant. Oui, plus reposant, mais euh, qui représente aussi des avantages pour la personne qui va faire cette régression parce que euh, tout le monde ne peut pas aboutir à ces régressions. Ça, il faut aussi le souligner et le dire. Je crois que c'est important. Et puis, il y a aussi donc des risques et les risques sont pour les personnes qui ne seraient pas bien préparées psychologiquement. Et puis d'autre part, il faut savoir aussi que quand on fait sa propre régression, ce qu'on appelle auto-régression... On peut le faire tout seul On peut le faire soit tout seul ou soit, euh, comme on vient de l'expliquer, on le fait en faire à quelqu'un. Et bien ce qui remonte toujours en premier lieu, ce sont des vies très difficiles dans lesquelles on a souffert, où il y a eu des traumatismes. Alors imaginez que la personne ne soit pas préparée à ça... Eh bien, Au lieu d'essayer de, d'arranger de, quelque chose qui ne va pas, on va plutôt démolir ou détruire un individu. Donc votre façon de faire, c'est la façon douce. Mais dites-moi,
0: voilà. vous dites qu'on peut le faire tout seul.
6: Moi, je voudrais dire
5: trois choses. D'abord, ça me paraît très dangereux, très dangereux de le faire tout seul. On a besoin d'être accompagné. Deuxièmement, il n'y a pas de risque de provocation. Parce que si la personne n'est pas capable d'évoquer cette scène eh bien, elle ne la vivra pas, il n'y a pas de risque. Et troisièmement, la voyance peut s'opposer
6: à l'effet thérapeutique. Euh, est-ce que tout le monde peut faire des régressions ou est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas bien sûr, je crois qu'il y a des personnes qui ne, ne sont pas préparées, ne sont pas prêtes ou psychologiquement ou spirituellement, tout simplement, qui n'ont pas d'informations à recevoir, donc elles ne, elles ne les recevront pas. Je voudrais revenir deux secondes sur ce qu'on vient de dire. Euh, je crois qu'il est important, effectivement, de revivre complètement, et non pas par l'intermédiaire d'un voyant, mais par quelqu'un qui va faire revivre cette, cette vie antérieure, surtout dans le cas de phobie. Parce qu'il faut évacuer complètement ce, ce phénomène, cette vie antérieure qui a été difficile et qui peut atterrir, effectivement, sur une phobie, quelqu'un qui apporte du noir ou quelqu'un qui, euh, qui apporte de l'eau, etc. Les Là, allergies. il faut, ou les allergies, il faut
0: absolument Alors, la revivre soi-même. Nous avons aussi avec nous une consœur, Annick Lacroix, qui s'intéresse professionnellement euh, à, 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 à tous ces phénomènes et qui s'y intéresse même qu'elle est passée en quelque sorte de la théorie à la pratique, Annick.
3: Oui, par curiosité, parce que quand on est journaliste, on explore le monde, mais on a aussi envie d'explorer un peu le, le monde intérieur. Donc j'ai pratiqué effectivement euh, avec euh, Patrick Drouot, ah,
0: Patrick Drouot est très des connu.
3: régressions, dans, enfin, des soi-disant régressions dans, dans des vies antérieures. Ah bon, pourquoi Pour vous, ça vous avez des doutes Je n'ai pas de doute. Le fait que ce soit thérapeutique, si vous voulez, en ce qui concerne l'existence le, des vies antérieures, ce je, n'est je, pas moi qui vais me prononcer, il y a beaucoup de traditions qui en parlent, donc ça rend la vie plus cohérente aussi, euh, pour se dire qu'on a un destin qui se rejoue plusieurs fois, ça rend la vie moins absurde, donc je serais tenté d'y hein. croire. C'est plus sympathique, c'est vrai. De là à dire que les régressions prouvent les vies antérieures, alors là, je, je serais beaucoup plus sceptique. Le fait que, euh, souvent, ces régressions s'avèrent thérapeutiques me ferait pencher, je ne veux pas jouer au, au psy, mais me ferait pencher pour des, des scénarios qui, sont, qui sortent de, de l'inconscient et qui, qui expriment une résolution d'un conflit. Voilà.
0: Bien, En tout cas, euh, merci Yannick. Merci Angélique. Merci messieurs.